0: Buenas tardes. Vamos a, vamos a continuar con, esta, con este curso, con esta serie de conferencias eh, sobre eh, la identidad española y su, y su conversión, su intento de adaptación a las, al mundo de las naciones. Hablamos el primer día de una serie de teorías eh, sociológicas, históricas, antropológicas sobre el surgimiento de las naciones, y el segundo día hicimos un recorrido muy rápido, grandes pinceladas por milenio o más de historia, sobre cómo había surgido eso que se llamaba Hispania, concepto en que hemos quedado, era solamente geográfico, que incluía, por supuesto, a Portugal, pero que empieza en algunos momentos a tener un cierto contenido de orgullo étnico ligado al proyecto político de reconquistar la tierra de los musulmanes, no más que eso a lo largo de la Edad Media. Aparte de unas connotaciones religiosas en torno a la figura de Santiago, que es una especie de contra Mahoma, figura que se contrapone a Mahoma como el gran guerrero que ayuda a los fieles en la Guerra Santa. Hoy quería hablar de renacimiento, protestantismo y monarquías absolutas, es decir, los siglos XVI y XVII, eso que se, eso que se, llaman, los que se llamaron los siglos de la hegemonía española o del imperio español, que es una manera eh, seguramente bastante inadecuada de describirlo, es el imperio de los Augsburgo, pero ya en aquella época se habló de imperio español, sobre todo por quienes no formaban parte de él, por sus enemigos, y, y esta época se ve marcada por el Renacimiento y por el Protestantismo, para empezar, y a la vez, desde luego, por las monarquías absolutas, por la afirmación de una serie de monarquías en guerra constante entre ellas en la Europa de comienzos de la Edad Moderna, entre las cuales las más importantes pues, son la inglesa, la francesa y la española, o para ser más exactos la, es lo que se llamará monarquía española, la francesa y la inglesa, por este orden. En una de las teorías que les mencioné el primer día, la de Benedict Anderson, se daba mucha importancia a la reforma protestante, que había venido, además, medio siglo después, solo medio siglo después de la invención de la imprenta por parte de Gutenberg. Y decíamos que, según Anderson, la formación de comunidades imaginarias, que son el antecedente de las naciones, tuvo mucho que ver con esa confluencia de reforma protestante por un lado e imprenta por otro. Una de las cosas que hacen los reformadores es traducir la Biblia, la tienen que traducir a unos lenguajes que son que no son ya las grandes lenguas muertas por encima de todo el latín, que podría ser latín, griego, etc. Tienen, son lenguas habladas por la gente, pero tampoco pueden ser las pequeñas lenguas Regionales o los patois que se hablan en los distintos eh, valles o en las comarcas de, que, que existen en Europa y que son múltiples. Tienen que ser grandes lenguas para que la tirada de la Biblia pueda resultar rentable. Con lo cual, la Biblia se traduce al alemán primero, se traduce al inglés, se traduce al francés, se traduce al castellano. Y ahí. Se traduce por parte de los protestantes, aunque no se permita su entrada en España eh, por la Iglesia Católica, pero las primeras traducciones de la Biblia al castellano se hacen por los protestantes en el siglo XVI. De ahí que se formen las grandes zonas de lectura del texto sagrado. ¿eh? que la gente tienda, en primer lugar, a aprender a leer segmentos de población muchos más, mucho más amplios que los anteriores, en segundo lugar, a leer en una lengua que es común con todo un entorno geográfico bastante extenso, y además a leer en esa lengua nada menos que el mensaje divino, que no es el mismo que el mensaje divino del país de al lado, porque las versiones de la Biblia difieren. Y la interpretación de la Biblia tiende a diferir, con lo cual se van formando religiones en esos espacios que posteriormente van a ser, van a ser las naciones. No es todavía un nacionalismo pleno. Faltaba desde luego la declaración russoniana de la voluntad general ¿eh? como dueño de la soberanía política. Faltaba el romanticismo y la idea del espíritu del pueblo, Herder y compañía faltaba todo lo que significaba legitimar el poder desde abajo, pero sí es cierto que se había dado un paso adelante en la formación de unas comunidades culturales, de unas comunidades imaginarias, dice Anderson, se imaginan a sí mismos como miembros de esa comunidad y todos hermanos en ellas. Los europeos, es verdad, tienden a verse como naciones y se utiliza además el término naciones ese término que venía del latín y que hasta entonces solo había servido para designar a los nacidos en cierto lugar y que compartían una misma lengua. Ahora resulta que además comparten una determinada versión del mensaje sagrado o del mensaje divino. Entonces, mi pregunta es esta. Una de las cosas que quisiera contestar en el día de hoy es, es esto, o por lo menos plantearme. ¿Se puede aplicar el esquema de Anderson a España? En España... Ya digo, no se lee la Biblia en castellano porque la Iglesia Católica sigue manteniendo las versiones latinas y griegas de la Biblia, sigue manteniendo la vieja Vulgata y siguen interpretándola, siguen manteniendo el monopolio de la interpretación y explicándole al pueblo, ellos, de manera indirecta, cuál es el contenido de la palabra de Dios, no poniendo directamente al cristiano en contacto con la palabra de Dios porque se supone que eso es peligroso y da lugar a herejías en un país en que no se produce ese fenómeno de la lectura y de la Biblia nacional, ¿podemos hablar de la creación de una comunidad imaginaria? Este sería el primer problema que me quería plantear hoy. Ya volveremos sobre eso dentro de, dentro de muy poco segundo problema que me querría plantear es el tema naturalmente de las monarquías de la, la importancia de las formas políticas, de esas unidades políticas que vienen de la Edad Media y esas monarquías se expanden consiguen unir una serie de reinos, forman unos ejércitos mucho más grandes de lo que habían sido los ejércitos anteriores, tienen que tener unas burocracias, tienen que tener un sistema de recaudación de impuestos, un sistema de levas para poder mantener esos ejércitos y para poder enfrentarse en las guerras con sus rivales, en los monarcas vecinos. En el caso español este elemento es muy importante. Todos sabemos que los reyes católicos unifican los dos reinos más importantes. Había tres reinos importantes en la península ibérica, Portugal, Castilla y Aragón, y otros dos más pequeños, Granada y Navarra. De esos cinco reinos, uno, el más importante de todos, el más grande, el más poblado, el más rico, Castilla se queda en un determinado momento, 1474, se queda sin rey, se queda con el trono vacante. Acaba de morir Enrique IV, llamado con el expresivo mote de El Impotente. Enrique IV muere y plantea un problema sucesorio. Quizá tenía algo que ver con el mote, pero solamente había dejado una hija, y esa hija se decía además que era ilegítima, Doña Juana, a la que se llamaba la Beltraneja, porque se suponía que era fruto de los amores de don Beltrán de la Cueva con la reina. Don Enrique ha dejado también a una hermana, Isabel. Los dos reinos más poderosos vecinos, Portugal y Aragón, tienen dos príncipes herederos ambiciosos que naturalmente solicitan la mano de esas dos mujeres, cada uno de una, con objeto de apoderarse del reino de Castilla. Todos sabemos que el Isabel y Fernando, el partido aragonés, es más rápido que el partido portugués. Falsifican una dispensa papal porque eran primos y no podían casarse en principio y se casan a toda prisa. Y a continuación son no solo más rápidos sino mucho más eficaces militarmente y en la guerra que sigue derrotan al partido portuguesista, al partido de Doña Juana, y fueran cuales fueran los títulos jurídicos de Doña Juana, en principio los títulos de Doña Juana eran mejores, era, había, era hija legítima, había nacido en, el matrimonio, en matrimonio del rey y no había manera de demostrar que no fuera hija del rey, y en principio es la que debía haber heredado, pero el hecho es que se produce la fusión entre Castilla y Castilla. ...y Aragón, y no la fusión entre Castilla y Portugal, que es la que podría haberse producido muy bien, y que ciertamente es uno de esos azares de la historia, eh, por unas causas eh, me temo que bastante casuales y no, y no predeterminadas eh, económicamente ni de ninguna otra manera, que dieron lugar a esa unión entre Castilla y Aragón y no entre Castilla y Portugal. Lo que no se puede decir es que Castilla absorba a Aragón, sino más bien lo contrario, es el príncipe aragonés el que consigue absorber a Castilla a pesar de que como el peso de Castilla es muy superior al aragonés pues enseguida Castilla se va a convertir en el reino dominante es decir, la unificación se hace por medio de un acto de habilidad política y de superioridad militar por parte de Fernando e Isabel a continuación Fernando e Isabel continúan con su habilidad, demostrando su habilidad política y su fuerza militar conquistando el reino de Granada el último residuo eh, musulmán sobre la península ibérica, conquistan el Reino de Granada, o para ser exactos, no conquistan el Reino de Granada, conquistan una serie de plazas y la ciudad de Granada finalmente capitula, no es conquistada al asalto, ni mucho menos en ningún momento, capitula y los reyes firman unas capitulaciones en las cuales se promete a los habitantes del reino de Granada, a los súbditos del rey Boabdil, se les promete que se respetará su religión, se respetarán sus formas de vestir, se respetarán sus instituciones tradicionales, sus jueces naturales, eh, sus eh, mezquitas, etcétera. Todo eso se promete que se les respetará. Ya veremos que esa es una promesa que no se va a cumplir, ciertamente la conquista de Granada suscitó el, la admiración y, el, y las felicitaciones por parte de toda la cristiandad occidental es un momento en que había un gran temor ante el Islam, los turcos estaban avanzando, habían conquistado Constantinopla unas décadas antes y se, y se veía que seguían su avance y se sentía fuerte temor ante el Islam y realmente es casi el único punto en el que el Islam ha retrocedido si se piensa bien, el Islam tuvo una Expansiva en sus primeros siglos continuó durante unos cuantos siglos y el único punto en el que ha retrocedido prácticamente ha sido la Península Ibérica tuvo una importancia bastante grande aquella conquista de Granada en todo caso les dio una aureola de reyes triunfadores muerta Isabel Fernando por otra parte continuó la expansión como también saben ustedes eh, casándose Fernando sabía muy bien lo que valía un buen matrimonio y Decidió ejercerlo una segunda vez cuando se encontró viudo y se casa con una de las candidatas, tampoco era la heredera propiamente, había una, una disputa sobre el trono de Navarro y se casa con una de las candidatas del trono Navarro, acompaña esa acción diplomática con una intervención militar y consigue conquistar Navarra también, con lo cual ha conseguido conquistar todos los reinos de la península salvo conquistar o, o unir por matrimonio todos los reinos de la península salvo Portugal. Es decir, tenemos aproximadamente... Allá por 1512, 1516, a la muerte de Fernando el Católico, tenemos las fronteras de lo que es actualmente España, de lo que es actualmente el Estado español, en sentido, en sentido estricto. Las fronteras pertenecen a, a Estados, no pertenecen a naciones. A ello se acompaña la formidable y sorprendente gesta del cruce del Atlántico, por Cristóbal Colón y eh, el comienzo de la colonización en América, de la conquista de América. Aquí seguramente no fue tanto la habilidad diplomática ni la proeza militar, eh, puede incluso que ni siquiera la proeza naviera, sino de un poquito de fortuna. Es evidente que Cristóbal Colón era un navegante audaz y experimentado, no hay duda alguna, pero también es cierto que estaba absolutamente equivocado, respecto al tamaño de la tierra. Sostenía que la tierra era redonda, cosa que sabían muy bien los buenos geógrafos del momento y en la corte portuguesa, que es donde más se hacían eh, exploraciones, se financiaban exploraciones, se sabía de sobra y cuando Colón les ofreció el viaje a la India eh, navegando hacia el oeste, en la corte portuguesa le dijeron que no, no porque no se fuera a encontrar a la India se daba por supuesto que sí la iba a encontrar sino porque estaba demasiado lejos yendo por el oeste y tenían toda la razón la mejor manera de llegar a la India era bordeando África como estaban los portugueses haciendo en ese momento y estaban a punto de hacerlo y en efecto acabaron llegando a la India Vasco de Gama muy poquitos años después acabó llegando a la India pero he aquí que lo que no sabían ni los portugueses ni nadie es que cruzando el Atlántico había un inmenso continente en medio del Atlántico desconocido por los europeos no desconocido por los seres humanos, pero sí desconocido por los europeos. Con el clásico eurocentrismo llamamos a eso descubrimiento de América. En realidad América estaba descubierta, pero los europeos descubrimos América, o nuestros antepasados descubrieron América con Cristóbal Colón en 1492. Colón, empecinado en su error, llamó a aquello las Indias. Un italiano mucho más listo. 15 años después se dio cuenta de que aquello era un continente diferente, que no era la India y decidió darle su nombre y por eso se llama América, como también sabemos. El hecho es que aquí hubo un, una cierta dosis de fortuna, una cierta dosis de suerte, pero a esa nueva monarquía unificada de Castilla y Aragón, Granada y Navarra, que tenía además los territorios italianos heredados por, por Aragón y, y afirmados por la conquista con el gran capitán, recibe unas eh, constantes rentas que vienen del continente americano y que van a durar aproximadamente tres siglos. ¿eh? Y que van a ser casi, casi constantes rentas en oro y plata, sobre todo en plata, como sabemos que va a ser fundamental para financiar las guerras que esa monarquía sostenga en distintos frentes en Europa. Es decir, lo que tenemos en conjunto es que no solo, son dos fenómenos, uno que se unifican los reinos de, lo, de la península excepto Portugal, más adelante Felipe II incluso absorberá Portugal, pero eso va a ser transitorio, solamente 80 años, se unifican los reinos y se unifica una monarquía con límites parecidos a lo que es la actual, es con límites muy, muy, muy semejantes a lo que es la actual España, y dos, a la vez que ocurre eso, acceden a la centralidad europea. No solo dejan de ser un país que está fuera del centro de Europa, sino que se convierten en la monarquía hegemónica en Europa debido a una confluencia de factores. Aquí también juega la fortuna, no es solo el descubrimiento de América, es que debido a una serie de muertes inesperadas, la del rey Don Juan, la del príncipe Don Juan, por ejemplo, a quien estaba destinada toda la herencia de los reyes católicos, la herencia acaba en manos de un Ausburgo, y ese Osburgo va a ser también emperador del Sacro Imperio, y va a reclamar también los territorios del Ducado de Borgoña, que le vienen a través, cuyo derecho viene a través de su abuela. María de Borgoña. Es decir, que va a reunir cuatro inmensas herencias, la herencia más fabulosa eh, de la historia de Europa, y ese ausburgo se llama Carlos V, como sabemos, Carlos V el emperador, o Carlos I de, de España, como se le conoce en historia de España. Con lo cual, los europeos, lo cual produce un doble efecto, interno y externo. Los europeos se tienen que preguntar sobre cuál es la identidad de este nuevo actor en política europea, a quien no conocíamos, y al que enseguida se empieza a dar el nombre de España. En el interior de la monarquía también se empiezan a plantear el problema, pero en lugar de plantearse el problema de cuál es este actor, puesto que así mismo se conocen, lo que se plantean es por qué estamos, tan destinados por la providencia, a dominar el mundo… Es una visión providencialista. Empecemos por este segundo aspecto. Las visiones providencialistas son claras ya desde el tiempo de los, de los reyes católicos. Tenemos... Tenemos una serie de cronistas que empiezan a profetizar que los reyes católicos están dominados, están destinados a dominar el mundo, que van a llegar incluso a conquistar eh, Jerusalén, que va a ser la culminación de la historia, que van a ser los últimos reyes de la cristiandad, que así como los imperios, que España es el finisterre, y así como los imperios van de este a oeste, el primer imperio fue persa, el segundo fue griego, el tercero romano y ahora el cuarto es español. En el oeste, y ahí donde está el finis terre, se producirá también el finis historiae. Ahí va a ser el fin del mundo, el fin glorioso del mundo, en que un monarca cristiano consiga conquistar Jerusalén y Cristo descenderá sobre el monte de los olivos y el monarca temporal le ofrecerá la corona, de acuerdo con la mitología medieval que se había venido repitiendo desde hacía siglos, y, se producirá el fin glorioso de los tiempos. En tiempos de Carlos V, estas, eh, estas profecías y este tipo de, de cantos mesiánicos al rey mmm, aumentan y se, se repiten una y otra vez. Hay un famoso soneto de Hernando de Acuña, un soldado y poeta vallisoletano, un garcilasista que peleó en San Quitín y que expresa quizá como nadie, estas creencias imperiales y mesiánicas era un soneto que le gustaba mucho a los poetas falangistas, repetían mucho en los años 1930, y finales de los 30 y principios de los 40 El soneto es muy hermoso, ellos lo solían repetir como lo solían citar como ejemplo de nacionalismo español, yo quisiera hacer otra lectura de ese, poeta, de ese soneto observen ustedes que en todo él no aparece la palabra España para nada ni la idea de España ya se acerca, Señor, o ya es llegada, la edad gloriosa en que promete el cielo, una grey y un pastor solo en el suelo, por suerte a vuestros tiempos reservada. Una grey y un pastor solo en el suelo, quiere decir un monarca universal, está claro. Ya tan alto principio en tal jornada os muestra el fin de vuestro santo celo y anuncia al mundo para más consuelo un monarca, un imperio y una espada. Ya el orbe de la tierra siente en parte y espera en todo vuestra monarquía. El orbe espera en todo vuestra monarquía. Está claro que está hablando de un, de un monarca universal. Conquistada por vos en guerra justa, que a quien ha dado Cristo su estandarte, dará el segundo más dichoso día en que vencido el mar, venza la tierra. Este soneto claramente creo que expresa el tipo de elogio ni de expectativas mesiánicas que se crean en torno a Carlos V. Carlos V pretende ser el gran emperador cristiano, el gran señor de la cristiandad. De ninguna manera es el rey de España. Raras veces se presenta Carlos V como Rex Hispaniorum, algunas, algunas pero muy raras. Es Carolus Imperator constantemente esa es la, esa es, y Carlos V su presentación es como Carlos V por supuesto el emperador con Felipe II como también sabemos la monarquía tiende a contraerse para empezar Felipe II no hereda el imperio hereda solamente la monarquía hispánica y esta monarquía, hispa, y además, en segundo lugar, es un hombre mucho menos viajero que su padre, mucho menos dotado para las lenguas de lo que era su padre, y se retrae, y ni siquiera, a pesar de que consigue conquistar Portugal y sumar Portugal a sus reinos, ni siquiera acepta la idea de hacer de Lisboa, su capital que era lo más sensato que podía haber hecho sin duda alguna, porque se trataba lo que tenía era un imperio atlántico y Lisboa es sin duda el mejor puerto de la península ibérica y era el mejor sitio para dirigir ese imperio atlántico Felipe se retrae y se pone en el escorial como sabemos es un monarca mucho más eh, español en ese sentido pero Felipe II hace un gran monumento como también sabemos todos un monumento del escorial y el Monumento del Escorial, ¿qué símbolos pone Felipe? ¿Qué símbolos pone el rey en el Monumento del Escorial? En su gran palacio y a la vez monasterio y a la vez tumba. ¿Qué es lo que hay en el, en el patio central del Escorial, a la entrada del Escorial? Si ustedes lo recuerdan, lo que hay son los reyes bíblicos. Son Salomón, David y algunos otros reyes bíblicos. Felipe II se considera el heredero de los reyes bíblicos nombrados por Dios directamente por Jehová y que están destinados a redimir a la humanidad. No se presenta como rey de España dispuesto a establecer un imperio español, ni mucho menos a unificar la nación española. Y Felipe gasta, por otra parte, toda su fortuna y sus hombres y sus ejércitos en defender un territorio como es Flandes que era de muy difícil defensa y que no tenía que ver precisamente con España ni donde los intereses españoles tenían nada que ganar ni nada que perder, sino que era la herencia del ducado de Borgoña, que su padre le había encomendado que cuidara como ninguna otra parte de su herencia. Felipe actúa como un gran rey de la casa de Habsburgo ¿eh? como un gran monarca, son las glorias, de su, las glorias personales suyas y las glorias de su familia, de la familia de los Habsburgo no las glorias de España, lo que se están cantando en ese momento, ni en sus... Eh, ni en sus monumentos, ni tampoco en los textos que surgen en torno a él. Sin embargo, a lo largo de, del llamado siglo de oro de la literatura española, es decir, entre Felipe II y Felipe IV, van surgiendo una serie de creaciones literarias, ¿eh? creaciones históricas, que sí empiezan a cantar a España. ¿eh? Esto es quizá el primer problema que nos deberíamos plantear en relación con la monarquía, Repito que volveré sobre el tema de la religión enseguida, pero estoy todavía con la monarquía. En relación con la monarquía, si aceptamos la tesis de que esa identidad española de los siglos XVI a XVIII se va formando en torno a la monarquía, la pregunta inmediata es, es esta. ¿Es a la monarquía lo que se canta o es a la nación? Es decir, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Repito que ya Carlos V lo dejo descartado, está claro que no. Felipe II, Felipe III, Felipe IV son cantados como grandes reyes que pertenecen a la familia de los Habsburgo y la gloria les pertenece a ellos y a su familia, o son cantados como cabeza de un gran pueblo que se llama los españoles. Esta es la pregunta. No es fácil contestar a esa pregunta. Las dos cosas son verdad las dos cosas se podrían defender. Yo creo que en conjunto se podría decir que se tiende a lo primero en las primeras etapas, se canta al rey y se canta a su familia, ¿eh? y se va haciendo un hueco cada vez mayor para lo segundo. ¿eh? En el eh, palacio que el conde duque de Olivares construye para Felipe IV, allá por 1630, 1628, a 32, 33, en el Buen Retiro, el, en el Salón de Reinos, aquel esplendoroso, que se suponía que estaba destinado a las grandes celebraciones, a la, a la recepción de embajadores, etcétera. se ponen aquellos cuadros de las batallas ganadas por la familia, se ponen los retratos de la familia real, y se pone encima de las puertas una serie de pequeños cuadros que son las hazañas de Hércules. ¿Por qué las hazañas de Hércules? ¿Será simplemente una referencia mitológica? ¿Una referencia a la fuerza, sin más? ¿El gran semidios que tenía una fuerza inconmensurable? ¿O era también porque Hércules había sido el primer rey de España? Según las leyendas que venían de finales de la Edad Media y que había repetido, por ejemplo, el padre Mariana. Y en ese caso ya no se está cantando a la familia de los Habsburgo, se está cantando a los reyes de España. En el, en el patio, en los jardines de ese palacio, que hoy día es un parque público con el nombre del Retiro, se ponen tres estatuas de emperadores romanos. ¿Por qué emperadores romanos? Casualmente son los tres emperadores romanos a los que se llamaba españoles, porque habían nacido en la Bética. Una manera de deformar la historia como cualquier otra. Si a esos pobres emperadores les hubieran preguntado si ustedes son españoles, se hubieran horrorizado y hubieran dicho no, yo soy romano. Pero posteriormente se les convierte en españoles, porque habían nacido en la Bética. Es decir, estamos cantando a los monarcas españoles, incluido a unos emperadores romanos que se consideran españoles. Está surgiendo algo de eso. Es por encima de todo la familia real, y a la familia real es probable que no le guste mucho que verse presentada como cabeza de un gran pueblo llamado España, porque esas personalidades colectivas de los pueblos, no hay que olvidar que son las que van a servir en la Inglaterra de 1640, o sea, en un periodo muy cercano al que estamos hablando, son las que van a servir para destronar a un rey y para decapitarle incluso los representantes del país, de country, son los que van a destronar a un rey, el parlamento, y le van incluso a decapitar. Es decir, que los monarcas probablemente no les gustaba mucho la idea de que había una nación o un pueblo a la que ellos representaban. Más bien, ellos eran los grandes señores y una gran familia y controlaban una serie de territorios que no tenían por qué tener ninguna homogeneidad étnica de ninguna clase. Pero es también cierto que alrededor de ellos van surgiendo algunos ideólogos que están empezando a la idea de un pueblo, un gran pueblo, del cual estos eh, monarcas no son más que representantes o primeras figuras. En fin, eh, podríamos citar, y, y yo en el, en el libro este, que en cierto modo estoy siguiendo aquí, tengo varias citas que no voy a repetir ahora, eh, eh, distintos pasajes de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón en el cual es España la que se ve como protagonista y los reyes actúan en nombre de España e incluso se sacan la espina de algunas viejas humillaciones de España, por ejemplo Cervantes en el cerco de Numancia, cuando termina Numancia, Numancia es destruida, Roma se impone sobre Numancia contra todo derecho y toda justicia y España aparece llorando. Un personaje que se llama España aparece llorando por sus hijos muertos en Numancia y el río Duero se levanta de sus aguas y otro personaje que representa al río Duero le dice no llores España porque algún día llegará en que tú seas capaz de vencer a Roma y vendrá un Felipe a quien llamarán segundo pero será el primero de todos los reyes ¿eh? que derrotará a esta Roma que hoy te está derrotando a ti, etc. Claramente, Felipe II está eh, eh, rehaciendo el camino equivocado y humillante que se recorrió en el siglo I Cristo y siglo II a.C. con la conquista de España por los romanos. Así, por lo menos, lo ve Cervantes. Un segundo problema eh, que me quiero plantear en relación con la monarquía es... Pero esta monarquía... No nos equivoquemos, esta monarquía no era un reino unido, cuidado, nadie habla del reino de España en el siglo VI, el siglo XVI perdón, o en el siglo XVII, se habla de la monarquía hispánica, que se compone de muchos reinos, de varios reinos, y algunos de sus reinos, a su vez, como el reino de Aragón, se compone de otra serie de reinos y principados y señoríos, es una unidad muy compleja, una cosa confederal. Se mantienen las fronteras, se mantienen distintos derechos, rigen distintos derechos, se mantienen distintas monedas, se pagan impuestos, se pagan aduanas, y se pagan impuestos al pasar del Reino de Aragón al Reino de Castilla. Los aragoneses no tienen ciertos derechos en Castilla, como los castellanos no lo tienen en Aragón. O los portugueses, cuando Portugal está unida a la monarquía. Es decir lo que nos contaba la vieja historia nacionalista de que los reyes católicos habían logrado la unidad nacional ciertamente hoy día no se puede sostener de ninguna de las maneras, los reyes católicos ni logran la unidad nacional ni se lo proponen los reyes católicos acumulan la mayor cantidad de reinos posibles algunos de ellos no tienen nada que ver con la península ibérica porque están por ejemplo en el sur de Italia y cuando Fernando el católico hace su segundo matrimonio con Germana de Foix hace un pacto con Germana de Foix que si tienen hijos se dividirán los reinos para el hijo posible, futuro hijo de ese matrimonio o hija irán los reinos de Aragón y de Italia del sur de Italia, es decir, Fernando el Católico piensa de nuevo en partir los reinos de Castilla y Aragón, de ninguna manera está pensando en unir España está pensando en acumular la mayor cantidad de reinos posibles y a cambio de acumular uno más como es Navarra, está dispuesto a partir de nuevo Castilla y Aragón de hecho tuvo un hijo con Germana de Foix. Pudo haberse producido esa división entre Castilla y Aragón, pero el hijo, una vez más, la fortuna intervino y el hijo no vivió más que unos cuantos meses. Con lo cual, no se produjo esa situación, fue un matrimonio que no llegó a tener más hijos y no se produjo esa división. Es decir, no estamos hablando de una unidad nacional, estamos hablando de una aglomeración de reinos. Y algunos de ellos, repito, están muy lejos de la península, los, los eh, señoríos eh, y los principados que estaban en, esparcidos por Europa, por los que venían del ducado de Borgoña, por ejemplo, y que se mantienen a pesar de que Felipe II no herede el, el imperio, sí hereda el ducado de Borgoña. Es decir, no podemos hablar exactamente de que se esté creando la nación. Se está creando un conglomerado de reinos a los que... Algunos se heredan, otros se conquistan y siempre se les reconoce que se mantendrán sus privilegios, su derecho especial, su sistema fiscal, etc. Todo eso ocurre en España, pero es que ocurre en el caso español. Pero es que eso ocurre con cualquier monarquía de la época. Eso pasaba también con la monarquía francesa. La monarquía francesa de ninguna manera era una nación unida en nada parecido. Era lo mismo, un conglomerado de reinos con distintos derechos. Lo mismo ocurría con cualquier otro caso europeo del momento. Por otra parte, y ahí, por eso vamos a volver a la religión enseguida, había otros factores de unión, que no era solo la monarquía. Estaba la religión, estaba el catolicismo. Enseguida volvemos sobre ello. Está la lengua. El castellano es una lengua que se va imponiendo como lengua dominante entre los territorios de la monarquía hispánica. El castellano se habla, no tenemos cifras, evidentemente, pero podemos calcular que se habla por unos dos tercios de los habitantes. De la, ...de la península ibérica, y el castellano es la lengua que se va imponiendo en la corte, se impone en la corte, para empezar la corte está situada en Castilla, y el castellano va siendo la lengua franca, incluso los portugueses que están en la corte de Felipe II Felipe III eh, tienden a hablar el castellano, se tiende a hablar varias lenguas, pero en general el castellano es la lengua eh, que, que se utiliza, entre ellos las élites del Reino de Aragón desde luego hablan castellano... Las cifras de las que sí disponemos de libros publicados, desde el momento en que se empieza a publicar libros, es decir, desde mediados del siglo XV, demuestran que el catalán, que siempre fue muy inferior, la lengua, los libros publicados en catalán son diez veces menos que los publicados en castellano, pero el catalán va decayendo a lo largo de los siglos XVI-XVII, ¿eh? y con el dieci, en el siglo XVIII, cuando llegue Felipe V y los decretos de Nueva Planta, que según la mitología catalanista es el momento en que el catalán sufre su gran golpe, los libros en catalán remontan, curiosamente. Se empieza a publicar más en catalán. Empiezan a empeñarse cuando el catalán empieza a encontrarse con problemas legales y con prohibiciones, empieza a publicarse más en catalán, curiosamente. Las otras dos lenguas en que se publica son el latín y el castellano. El latín estaba a una altura equivalente al castellano en el siglo XV y va perdiendo peso también y el castellano se va imponiendo y un 60 o 70% de los libros que se publican en 1650 son libros publicados en castellano, ya en ese momento. Es decir, el castellano se va imponiendo. El castellano tiene una ventaja además sobre otras lenguas como el, como el francés o como el inglés. El francés es una lengua que se hablaba en la corte y que hablaban las clases altas de provincias, pero que los campesinos de provincias no hablaban, hablaban distintos patois, eh, no entendían el francés, ni lo hablaban, cosa que no ocurría en general en, en, el, en los reinos de la monarquía hispánica. En Inglaterra existen unas diferencias tan abismales en la manera de hablar inglés, aparte, de, aparte del galés y el escocés, etc., existen unas diferencias tan abismales en la manera de hablar inglés, según las clases sociales, que que no existían en castellano. El castellano es una lengua bastante parecida a la que se hablaba por las clases altas que era la que hablaba el último labrador. Es decir, había un elemento ahí de homogeneidad cultural bastante importante que era, que era el castellano. Pero, repito, lo más eh, importante es la religión, es la religión católica. Volvamos al tema de Benedict Anderson. En España no se edita la Biblia, ciertamente en castellano, y no se lee la Biblia en castellano. Y sin embargo, se forma una identidad alrededor del catolicismo contrarreformista. Un catolicismo antiprotestante, un catolicismo antiturcos, por supuesto, gran enemigo en, eh, en el Mediterráneo, antimusulmán en general, una cosa heredada de la Edad Media, y algo muy importante, antijudío y antimorisco. Es decir, es un catolicismo muy fundado en lo que se va a llamar limpieza de sangre. Vamos a volver atrás un momento para poder explicar este, este problema. La península ibérica había sido en la Edad Media territorio de frontera. Al principio de la Edad Media los musulmanes habían dominado la mayoría del territorio, al final se habían ido reduciendo a una minoría, pero había una importante población musulmana. De ninguna manera árabe, apenas vinieron árabes hubo muy pocos árabes, hubo sobre todo bereberes en los ejércitos invasores del primer momento y cuando llegan las oleadas sucesivas de almorávides y almorades son sobre todo los bereberes los que entran en la península ibérica, es población autóctona de la península que se convierte al islam esos son los musulmanes de la península, no tiene nada que ver con razas, propiamente dicho pero es una religión y es una marca étnica muy importante los musulmanes de la península como antes dije, los musulmanes son derrotados finalmente y el último reino musulmán es dominado por los reyes católicos en 1492 y se les promete que se va a reservar, a, a respetar su religión, su manera de vestir, su lengua, sus autoridades naturales, sus mezquitas, etc. Nada de eso se cumplió. Hubo un buen arzobispo que intentó un buen obispo de Granada que intentó durante diez años aprender el, el árabe y, y predicar el cristianismo y convertirles pacíficamente, pero cuando en 1502 murió, diez años después de la conquista, fue nombrado el cardenal Cisneros y el cardenal Cisneros no era hombre que se, andara con que se anduviera con contemplaciones y entonces eh, comenzó con una fuerte eh, política de presión sobre los musulmanes para obligarles a, a convertirse finalmente se les, acaba, eh, se les acaba poniendo ante la tesitura de convertirse o de ser expulsados del país. Eh, lo mismo que se había hecho con los judíos en 1492, el mismo año de la conquista de Granada, solo tres meses después de la conquista de Granada, los reyes católicos habían decidido liquidar la minoría judía que existía en España desde tiempos muy antiguos, antes de la llegada de los visigodos había habido una fuerte minoría judía sobre las cifras hay mucha discusión. Seguramente no era más allá de un 5% de la población, pero un 5% de la población muy influyente, porque ocupaban cargos de cierta importancia en la corte, en general solían ser los médicos del rey, muy frecuentemente eran los financieros y, en todo caso, eran artesanos importantes en las ciudades, los judíos. desde finales del siglo XIV se habían sucedido una serie de persecuciones contra los judíos atizadas por el bajo clero en general, un arcediano de Écija en 1391, posteriormente San Vicente Ferrer, eh, y luego hay una serie de matanzas a mediados del siglo XV en Toledo y en otras, en otras cuantas eh, de las juderías castellanas que empiezan a crear un nuevo problema, es el problema de los conversos, los judíos que se han convertido al cristianismo y que son llamados por eso conversos marranos porque viene de marrar no está clara la etimología de marrano, probablemente viene de marrar marran en la fe yerran en la fe se equivocan, vuelven a la fe engañan en la fe, vuelven a la fe que dicen haber abandonado, son criptojudíos, en definitiva y estos, estos conversos o cristianos nuevos, es la otra manera de llamarles. Y estos conversos o cristianos nuevos se van a sumar a los otros cristianos nuevos, a los musulmanes a los que se obliga a convertirse. A Finales del reinado de los reyes católicos. Entonces, la Inquisición, instrumento creado por los reyes católicos precisamente para resolver el problema de los criptojudíos, judíos, cripto -judaizantes, la Inquisición va a comenzar a tener jurisdicción sobre unos y otros, porque ahora son todos, en principio, cristianos. Todo súbdito de la monarquía hispánica es, por ley, cristiano. Si no lo es, tiene que abandonar el territorio bajo pena de muerte. Estas dos minorías van a integrarse con dificultades. En algunos casos, en el caso de los moriscos, había muchos, desde luego, que no aceptaron nunca el cristianismo y que siguieron practicando su vieja religión eh, de una manera clandestina. En el caso de los judíos da la impresión de que había muchos menos, que había muy poco, que el fenómeno de los criptojudaizantes era, criptojudíos, o judaizantes, era minoritario, que hubo muchos que se convirtieron auténticamente al cristianismo. De hecho, sabemos que muchos de los místicos, de los grandes místicos españoles del siglo XVI, son de familia conversa. Pero esto planteó otro problema. Y este ya no es un problema religioso. Este es un problema racial. Este es un problema de discriminación racial. Planteó el problema de que los cristianos viejos decían tener más derechos que los cristianos nuevos. Y aquí no fue ya la Inquisición. Fueron los estatutos de pureza de sangre o de limpieza de sangre. Estos estatutos comienzan a implantarse en el siglo XV, tienen un, perdón, en el siglo finales del siglo XV, en el siglo XVI tienen un éxito enorme, se van implantando por las distintas órdenes religiosas, universidades, cabildos, colegios mayores, cualquier institución que tenía algún relieve sobre la sociedad y alguna influencia sobre la sociedad ponía como condición el demostrar la limpieza de sangre, es decir, demostrar que no se procedía de una familia de judíos o de musulmanes que no se pertenecía a una familia de conversos o de moriscos ¿cómo se podía demostrar eso? la carga de la prueba recaía sobre el, sobre el que quería entrar en una de esas instituciones y tenía que llevar cuatro o cinco generaciones tenía que demostrar documentalmente que tenía cuatro o cinco generaciones el máximo posible en aquel momento de antepasados que habían sido bautizados tenía que presentar el certificado de bautismo de su familia hasta remontándose hasta cuatro o cinco generaciones. El otro día, hablando con Gabriel Jackson, por cierto, me dijo que no sé qué, que, que, es, que es judío, este gran historiador norteamericano que hizo su libro sobre la guerra civil española y la república, que en no sé qué sitio de Sevilla le dijeron que todavía hoy había un, un estatuto de pureza de sangre, que todavía había que demostrar, el, había que demostrar. en la maestranza de Sevilla que todavía había que demostrar la pureza de la limpieza de sangre. Bueno, eh, los estatutos de limpieza de sangre elaboraron una nueva forma de identidad. No es una identidad como la de los protestantes, vinculada a la lectura de la Biblia y de una determinada versión de la Biblia. Es una lectura, es una identidad vinculada a la religión, vinculada al catolicismo antiprotestante al catolicismo de la contrarreforma y a una versión especial del catolicismo que es la limpieza de sangre y esto tiene mucho que ver con el nacionalismo que se lo pregunten a Sabino Arana que precisamente basa en la limpieza de sangre en el hecho de que en los vascos, que en el país vasco nunca han entraron judíos ni musulmanes ¿eh? el hecho de que son perfectamente cristianos limpios. ¿eh? Y de ahí el concepto de raza, que no tiene que ver exactamente con racismo, a pesar de que Sabina Arana sea un hombre del siglo xix 20 ¿quién lo diría? Es, su mente es más bien del siglo XVI, este de, de, es, estatuto nobiliario ¿eh? y limpieza de sangre. Pues en algo así ¿eh? se fundamenta ese nacionalismo español. Y en un catolicismo que no tiene que ver con creencias religiosas. Yo no sé si eh, a lo mejor en este momento no van a estar ustedes de acuerdo conmigo, yo he tenido que explicar esto mm, mm, más de una vez en, en un país protestante, como es los Estados Unidos, y bastante religioso, como son los Estados Unidos, mucho más religioso que España, desde luego. Y, y he tenido que explicar lo que es el catolicismo español, y mi manera de entenderlo es que no tiene que ver con creencias no tiene que ver con una determinada manera de entender el más allá y lo que ocurre después de la vida y si existe un mundo de dioses y de demonios, etcétera. No tiene que ver tampoco con un mensaje moral dado por un texto sagrado y que rija nuestra conducta y que lo tengamos en cuenta cuando tomemos las decisiones fundamentales de nuestra vida o con la interpretación de ese texto moral por parte de la Iglesia. Eso es muy individual, eso es una manera muy individualista de entender la religión, muy auténtica, creo, muy sincera y muy respetable, pero muy individualista. La manera española de entenderla, ese catolicismo creado en el siglo XVI, en el periodo de esa limpieza étnica contra judíos y moriscos, es una manera muy ritual, ¿eh? muy de mostrarse en público, que se vea que vamos a misa, que se vea sobre todo que estamos en la procesión llevando el símbolo de la comunidad ¿eh? Que se vea que formamos parte de la comunidad, que se vea que no comemos que que se vea que comemos carne de cerdo, que se vea que, no, que trabajamos en sábado, ¿eh? que no haya duda sobre nuestra identidad, que se vea una serie de cosas que nos convierten precisamente en miembros de la comunidad. Creo que nada tan, tan expresivo como las procesiones ¿eh? y nada tan comunitario como una procesión. Contaban una anécdota, vamos, contaban una anécdota, no, leí una vez un artículo eh, que, que narraba una anécdota, creo que muy, muy, muy significativa de lo que es esto. En tiempos de la primera república en España, en 1873, eh, la república se proclamó en febrero y llegó la Semana Santa en abril y en un pueblo de Andalucía, donde había un ambiente bastante anticlerical, salió la procesión de Semana Santa. Y el cura, el párroco, iba en la procesión, el párroco tenía en ese momento muy mala fama, se vivía un ambiente bastante anticlerical y los anticlericales del pueblo empezaron a gritarle a la procesión, ¿eh? reaccionario, carlistón, etcétera, lo que, lo que le llamaran en ese momento. Y el, el párroco se enfadó y dio la orden de que la, de que la procesión eh, volviera a la iglesia. Este año no hay procesión. Y los anticlericales dijeron eso, ah, eso sí que no, la Virgen es nuestra. Y agarraron los andas e hicieron la procesión. Bueno, esto es lo que significa la identidad colectiva. Nada que ver con la religión. ¿Eh? ¿Eh? Simplemente la Virgen es nuestra, es decir, es el símbolo de la comunidad. ¿Eh? Y este tipo de sumisión a la Iglesia, con, ese, con esa terrible respuesta que decía el catecismo... Eh, contrarreformista, de cuando le pregunten a uno una cosa complicada un tema teológico complicado de esos a los que son tan aficionados los protestantes para ponernos trampas demoníacas la respuesta es doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder, es decir yo no quiero saber nada Yo lo que diga la Iglesia, me da igual ¿eh? pero lo que diga la Iglesia esta sumisión a la Iglesia y esta participación en el rito colectivo, esto forma una identidad sobre todo si se tiene en cuenta que la Iglesia, dogmáticamente, es la Iglesia de Roma, pero en términos prácticos es la Iglesia de España, porque la Iglesia, gracias a los derechos de real patronato, que empezaron a ganar los reyes católicos y ampliaron sus sucesores, la Iglesia se nombraba todas las jerarquías eclesiásticas, obispos, desde luego, pero incluso canónigos y, y cargos muy inferiores, eran nombrados directamente por el rey. Es decir, que era una rama de la administración real. ¿Mm? Y la Inquisición no se encargaba solo, fue ampliando su jurisdicción a medida que pasaron los años y no se encargó solo de depurar a judíos o a protestantes sino que se encargó también de vigilar la moral pública y otra serie de cosas, es decir la Inquisición es una gran creadora de identidad colectiva ¿eh? aunque, sea, aunque sea por métodos del temor pero se crea una identidad colectiva tenemos pues que en esta España de los siglos XVI y XVII se crea en mi opinión, una identidad. Se crea una identidad que va a tener problemas en el futuro. Ya se lo pueden ustedes estar imaginando. Hablaremos de ello el próximo día cuando hablemos del siglo XVIII. Una identidad que va a ser difícil de convertir en una identidad motor del progreso y de la modernización. Porque es una identidad montada sobre los mitos de la contrarreforma. Pero es una identidad alrededor de la monarquía y alrededor de la iglesia. Una última cosa que quisiera tratar en el día de hoy, permítanme cinco minutos más que es el, el tema de la eh, imagen extranjera. Este siglo XVI, que en efecto, y de acuerdo con lo que dice Anderson, es cuando se van formando esos estereotipos colectivos, esas comunidades imaginarias. Es el momento en que Erasmo publica, por ejemplo, su Elogio de la Locura, y en el Elogio de la Locura ya dice... ...que los ingleses son de esta manera, los alemanes son de esta otra, los italianos de esta y los españoles de aquella. Es curioso que las identidades que menciona son solamente cinco o seis y son estas que les acabo de decir. Y es curioso también para que veamos lo absurdas que son estas cosas que los ingleses dicen que se distinguen... ...por su buen gusto en el vestir y por su exquisita comida. Por ejemplo, para que se den ustedes cuenta, para que se den ustedes cuenta de cómo cambian nuestras percepciones... ¿eh? Los alemanes son aficionados al esoterismo, ¿eh? mientras que los españoles son grandes guerreros. ¿Eh? Ya tenemos aquí eh, un estereotipo que sí, es verdad, que es el que se va a, a afianzar. A finales del siglo XVI, Bodino planteará, el, el gran mm, teórico político francés, Jean Bodin, planteará el, eh, el tema en términos más científicos. Según él, todo es influencia del clima. Los pueblos del norte, como tienen un clima frío, tienen que eh, estar en una constante actividad para combatir el frío. De ahí que sean tan buenos guerreros, por ejemplo. Mientras que los pueblos del sur, que están en las abrasadas estepas, en las abrasadas llanuras del desierto, apenas pueden moverse con tanto calor y entonces son excelentes en la meditación. Y de ahí que hayan salido de las arenas del desierto hayan salido las grandes religiones y los grandes sistemas filosóficos. Bodino, como francés, todo el mundo, por muy científico se crea, tiene unos eh, intereses, pues dice que naturalmente Francia es la perfección, porque no tiene ni el extremo de uno ni el extremo de otro. Etc. Pues bien, en este nacimiento de los estereotipos colectivos, ahora ya las naciones no son solo el sitio en que se ha nacido, la lengua que se habla y la religión, una determinada versión de la religión, de la palabra sagrada. Ahora resulta que van a ser también un conjunto de cualidades psicológicas y morales. En este reparto de funciones a los españoles les va a tocar, según la opinión internacional, les va a tocar un papel bastante negativo. Van a ser grandes guerreros, gente muy violenta, dominadores, muy fanáticos religiosamente. España es el país de la Inquisición, es el, es el país de la crueldad para quien no comparte las creencias colectivas. Es el país de la nobleza, también del ocio, de los vanos oropeles, en que todo depende de qué se lleve, eh, qué tipo de adornos lleve uno que delaten cuál es su alta categoría social pero no de, los de las actividades útiles que haga para la sociedad. Este va a ser el estereotipo que se haga sobre España. ¿De dónde procede? ¿Cómo se formó este estereotipo? Este estereotipo se forma en primer lugar, primerísimo lugar, en Italia, como es natural. Italia es el primer país a donde llegan las armas de los reyes católicos con el gran capitán. Y la manera de responder los italianos a esta humillación de ser dominados por un ejército ajeno o extranjero, es decir, nosotros ya conocemos esto, ya nos ocurrió con los bárbaros del norte, Alarico también saqueó Roma, pero nosotros demostramos nuestra superioridad cultural y acabamos dominando aquellos pueblos. Lo mismo va a ocurrir con estos bárbaros españoles. Y de ahí que los españoles... Los intelectuales que vayan a Italia, que residan en Italia, como el padre Mariana, por ejemplo, Juan de Mariana, intenten escribir para demostrar que los españoles no solo son grandes guerreros, sino que tienen grandes creaciones culturales. Padre Mariana, que me he olvidado mencionar antes, por cierto, que a finales del reinado de Felipe II, en 1592, empieza a publicar su Historia General de España, una historia que va a alcanzar los 30 volúmenes y que se va a convertir en una gran historia y que tiene ya un cierto contenido que pudiéramos llamar eh, nacional o, o, por lo menos, de patriótico. Segundos que siguen con la elaboración de este estereotipo anti español, pues, los franceses a lo largo de las guerras de religión, el maquiavelismo del rey Felipe II apoyando a los más débiles de las guerras de religión para que se mantuviera Francia en un estado de crisis constante. Los ingleses en tiempos de la reina Isabel con la amenaza de la armada invencible. Los holandeses en tiempos de Felipe II y la rebelión contra Felipe II. Los holandeses y el resto de Europa, en una medida en que se refugian judíos, allí que vienen de España y que cuentan horrores de la Inquisición y de los Estatutos de Pureza de Sangre, los sitios de refugio de judíos, como son Ámsterdam, como es Londres, como es el propio París, como es Venecia, potencia católica, eh, y que son las mayores productoras de libros y de imágenes en ese momento. Entonces, para terminar hoy, quería eh, proyectarles un par de... Eh, Perfecto. Ah, esta es la fecha. Quería proyectarles unas diapositivas, de, perdón, unas eh, transparencias de un libro publicado en eh, Holanda en 1500, tengo la fecha exacta, es 1580 aproximadamente, ochenta y tantos, en, en plena rebelión contra Felipe II. Y es una historia de la conquista de las indias por los españoles observen ustedes el tipo de grabados que se incluyen en esta historia este individuo al que ven en la parte de arriba al que están quemando los españoles lo crean o no es un indio americano pues evidentemente el, el grabador, el dibujante no había visto un indio americano jamás en la vida y lo, y, lo escribe, y lo describe exactamente igual que un nórdico europeo todos los del sur se supone que son indios americanos Vean la manera en que se reflejan los españoles y la, las barbaridades que hacen. Observen cómo arrojan a las mujeres eh, y las matan, las arrojan a una fosa común. Ahí están descuartizando a una serie eh, de, de, de pobres indios. más eh, documentos del mismo sentido en el fondo no es muy distinto a algunas cosas que los eh, te, tengo más, pero no creo, creo que con estas, con estas muestras son suficientes, no, aquí hay una que es muy expresiva porque recuerda una cosa muy típica que son las descripciones que se hacían la, el grabado de arriba, las descripciones que se hacían de los cristianos en los circos romanos siendo arrojados a las fieras los españoles son los nuevos bárbaros romanos que trataron a los buenos cristianos, a los auténticos cristianos, de esta manera, los arrojaron a las fieras. Esto es lo que hacían con los pobres indios de, de América Latina. No es muy distinto a esto, estos grabados, son de una fuente diferente, son las tropas españolas entrando en eh, ciudades holandesas o alemanas, y las barbaridades de las tropas españolas en estos, en estos lugares. Hay eh, alguna cosa más, pero creo que con esto es suficiente para que se den cuenta de a dónde llevó la leyenda negra. Y de ahí que, sí, aquí tengo otra que quizás sea interesante también, el gran, el Duque de Alba, el Duque de Alba, en la parte de arriba una moneda o un medallón en que se representa al Duque de Alba como capitán de la locura, Ahí tienen la, la representación del duque de Alba y visto de la otra manera, es un loco ¿eh? que, y está cometiendo todo tipo de barbaridades en las escenas que le adornan. Eh, en cambio, aquí tienen ustedes las virtudes y la fama de Felipe II al otro lado, tal como lo veían los españoles. Esto es lo que se llamó eh, la leyenda negra. Este es un estereotipo que va a pesar sobre los españoles de una manera fuerte, sobre esta nueva identidad que se está creando, va a pesar de una manera fuerte, no solo en aquel momento, sino incluso en los siglos siguientes. Ya iremos viendo su evolución en esos siglos siguientes. Lo dejamos aquí por el momento. Muchas gracias.